0: Элементарно...
1: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. И сейчас я вас познакомлю с анонсом девятого номера за 2019 год. Открывает номер описания учебно-методического пособия программирования без визуального контроля. Вниманию старшеклассников, изучающих программирование, а также всех, кто осваивает эту науку самостоятельно. Как известно, учебников информатики для специальных школ, обучающих детей с нарушением зрения, пока нет. Работа по созданию таких учебников только начинается. Российская ассоциация незрячих студентов и специалистов уже подготовила несколько специально ориентированных на работу безвизуального контроля учебно-методических пособий. В этом году авторский коллектив РСИ выпускает учебно-методическое пособие программирование безвизуального контроля. Это первая книга по программированию, разработанная специально для школьников с нарушением зрения. Пособие создано при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Книга будет напечатана рельефно-точечным шрифтом Брайля и распределена по специальным библиотекам и школам для слепых детей. Изложение материала книги учитывает особенности работы без визуального контроля. В тексте приведены все необходимые клавиатурные команды программы JOS Windows, а также приемы работы с Брайлевским дисплеем, использование которого существенно повышает эффективность программирования». Екатерина Шевичева в своем материале «Нам трудно бороться, но мы победим» расскажет о проблемах трудоустройства людей с инвалидностью по зрению, а также о становлении ВОЗ и предпосылках этому способствовавших. Перед началом Первой мировой войны на фоне революционных настроений объединительное движение незрячих только усилилось. Идея создания организации, которая отстаивала бы интересы слепых по всей стране, все больше укреплялась и кружила головы незрячих революционеров. В результате потребность создания единого союза слепых нашла свое отражение в возвании ко всем слепым», которое было напечатано 20 февраля 1916 года в газете «Русские ведомости» и ряде других изданий. В этом документе четко и последовательно были изложены проблемы, назревшие в сообществе незрячих. Одним из авторов «Воззвания» был Василий Иванович Нечаев, слепой художник, который впоследствии и стал руководителем созданного в 1916 году Всероссийского союза слепых. Главная идея воззвания – это призыв к объединению и созданию Всероссийского союза слепых. Будем помнить, что в единении наша сила и наше освобождение. Документ заканчивается уверенностью в том, что слепые более не будут обузой для общества, государства и семьи. Нам трудно бороться, но мы победим. Летом 2019 года проходил конкурс Европейского союза слепых «Всемирная Брайлевская эссе-2019». В девятом номере предлагаем вашему вниманию работу ученицы Верхней Пышминской школы Василисы Карпенко – «Музыкальные фантазии в стране Брайля». В прошлом номере мы начали публиковать серию статей Лилии и Ивана Череневых, откуда берутся родители. Молодые мама и папа делятся с нашими читателями трудностями и радостями воспитания дочки Сони. В этом номере вторая часть «Первый день дома». Мама, читателям могло показаться, что мы отвергаем большинство нынешних тенденций, игнорируем рекомендации современных врачей и вовсе застряли где-то в прошлом веке. Однако это не так. И к советам старших родственников мы тоже не всегда относились слишком серьезно. Дело в том, что молодых родителей 21 века буквально сшибает с ног могучий поток информации, несущийся не только из компьютеров и смартфонов, а чуть ли не из утюгов и мультиварок. Здесь важно внимательно наблюдать за своим ребенком и при выборе советов полагаться на логику и здравый смысл, добавляя к ним немного интуиции, а безусловным ориентиром должна быть безопасность малыша, папа. Несколько бессонных недель спустя я начал приходить к мысли о том, что если полностью погружаться в родительство, а именно в этом теперь я видел смысл нашей жизни, то времени и, самое главное, сил уже не оставалось не только на хобби, но иногда даже и на работу. Но, к счастью, родителей двое. Одному дается декретный отпуск, и он может часть ночных забот взять на себя, в то время как другой работает, и тем самым обеспечивает финансовую стабильность. Но если так все непросто, то почему же родители говорят, что дети – это цветы жизни и находят в себе силы радоваться самым незначительным успехом своей малышни? Ответ на этот вопрос ждал нас еще где-то впереди. «Поэтическая волна» познакомит вас творчеством Евгении Зуевой и Юрия Сопова. Имя поэта Юрия Сопова вернулось из небытия совсем недавно, когда омский исследователь, доктор исторических наук Анатолий Штербу опубликовал книгу «Дожить до сентября». Которая увидела свет в 2015 году В нее вошли все сохранившиеся произведения Сопова Около 60 стихотворений и несколько поэм Штырбул пишет в предисловии Я наткнулся на его стихи студентам В конце 1970-х годов Когда штудировал для диплома Газеты революционного периода И был просто поражен 1917 год Тревожные сводки с фронта «Стачки», «Политическая неразбериха», «Тиф», «Голод» и вдруг посреди всего этого «Солнечное лето», «Красота», «Любовь». Путь поэта оказался чрезвычайно кратким и оборвался в самом начале, на полуслове, как недописанное стихотворение. Многие стихи Сопова тоже остались недописанными, а не написанных еще больше. Некрологи Георгия Маслова «На смерть Юрия Сопова» Есть проникновенные и пророческие слова. Да, поэты бессмертны, и для нас тихие речные излучены, поросшие камышом или лилиями. Легкая лодка, удочка и карабин навсегда сплелись со стихами Юрия Сопова. Мы будем его слушать. В рубрику «Азбуки Веди» вошли стихи Елены Ярышевской и сказка Екатерины Рогачевой «Карандмыши». «Елена Ярышевская. История про сапожника». Однажды сапожник в июле, в субботу решил побыстрее закончить работу. В такую погоду приятно в теньке с журналом в руках подремать в гамаке. Сложил инструменты, прибрался немножко. И тут заглянула к нему многоножка. Хочу заказать 200 пар босоножек для маленьких деток моих многоножек. Сапожник вздохнул. Обещать не могу, но, думаю, обувь Саш юг четвергу. Он гостю пошел проводить до порога, а там дожидаются два осьминога. Послушайте, мастер, мы с этого лета зачислены в школу морского балета, и мы умоляем любезнейший вас скорее на Пуанты примите заказ. Еще не успели уйти осьминоги, а в двери стучится паук мах на ноги. «Жена заявила мне голосом строгим, что больше не ходит никто босоногим. Я модные туфли прошу побыстрее пошить для жены и для трех дочерей». Ворчая вздыхая, упол смах на ног. Печальный сапожник шагнул за порог и к двери записку прибил молотком. «Летом полезно ходить босиком». Далее идет продолжение повести Татьяны Корниенко «Последний шанс». Написаны специально для нашего журнала. Начало читайте с третьего по восьмой номер за 2019 год. Все постоянные рубрики «Проба пера» на черных и белых полях также на своих местах. Брайлиский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Храм Покрова на Нерли». Спасибо за внимание! У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч в эфире!
1: Учебно-методическое пособие «Программирование без визуального контроля». Внимание старшеклассников, изучающих программирование, а также всех, кто осваивает эту науку самостоятельно. Как известно, учебников информатики для специальных школ, обучающих детей с нарушением зрения, пока нет. Работа по созданию таких учебников только начинается. Российская ассоциация незрячих студентов и специалистов уже подготовила несколько учебно-методических пособий, специально ориентированных на работу без визуального контроля. Авторским коллективом Российского союза инвалидов РСИ Сдано в печать учебно-методическое пособие «Программирование без визуального контроля». Это первая книга по программированию, разработанная специально для школьников с нарушением зрения. Пособие создано при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Книга будет напечатана рельефно-точечным шрифтом Брайля и распределена по специальным библиотекам и школам для слепых детей. Изложение материала книги учитывает особенности работы без визуального контроля. В тексте приведены все необходимые клавиатурные команды программы JAWS for Windows, а также приемы работы с брайлевским дисплеем, использование которого существенно повышает эффективность программирования. В пособии изложены основы теории алгоритмов и практического программирования на таком популярном языке, как Python. Материал пособия соответствует уровню школьной программы по информатике и ИКТ, информационные и коммуникационные технологии. А в главе 9 немного выходит за его пределы. Python — это высокоуровневый скриптовый язык программирования интерпретирующего типа, достаточно простой для изучения. Используя предлагаемое пособие, вы сможете освоить программирование на нем. Язык Python входит в школьную программу, используется в контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена по информатике и ИКТ, что делает пособие весьма полезным для подготовки к ним. Если вы самостоятельно осваиваете современные информационные технологии, то Python хорошо подойдет в качестве первого языка для изучения программирования. Популярность Python продолжает расти, его часто используют для создания плагинов и скриптов, а также более масштабных проектов. Опираясь на данное пособие, вы сможете получить необходимые знания по теории алгоритмов и освоить практические приемы программирования. Книга содержит материал по важнейшим темам программирования, а его изложение учитывает особенности работы на компьютере без визуального контроля. Главы первого и второго пособия посвящены изучению алгоритмов. Здесь приведены важнейшие свойства и формы их записи. Описаны основные алгоритмические конструкции. Особо следует отметить тот факт, что в этих главах на основе рельефной графики подробно описываются блок-схемы и способы работы с ними. Это первое издание по Брайлю, содержащее рельефные изображения основных блоков и приемы блок-схем. Главы 3 и 4 посвящены истории развития языков программирования. В них приводятся рекомендации по установке и работе с интерпретатором Python без визуального контроля. А также дан обзор интернет-ресурсов с информацией об этом языке. Главы с 5 по 8 описывают приемы реализации линейной структуры, ветвления, циклов и рекурсии, что полностью охватывает необходимый для школьников объем знаний по программированию, определенный федеральным государственным образовательным стандартом. Глава 9 содержит начальные сведения по работе со звуком и графикой на языке Python и выходят за рамки необходимого минимума школьной программы. Глава 10 содержит справочный материал по работе с программой Jaws for Windows и Брайлевским дисплеем. В ней приведены рекомендации по использованию восьмиточечного компьютерного Брайля и даны написание в этой системе специальных символов, используемых в программировании. Помимо Брайлевского варианта, книга представлена в формате DAISY и в виде документа Microsoft Word. В этих форматах книгу можно найти на сайте Русского союза инвалидов ру на этом же сайте размещены два первых учебно-методических пособия серии, разрабатываемый авторским коллективом «РСИ». Желаем вам успехов в освоении такой интересной и полезной темы, как программирование. Екатерина Шевичева «Нам трудно бороться, но мы победим». Жизнь российских незрячих во все времена полна страданий, лишений, дискриминации и унижений. Несколько веков назад слепые занимали самую низшую ступень социальной лестницы нашего общества, влача нищенское существование и находясь практически в полной зависимости от своих родственников. Сколько в стране насчитывается инвалидов по зрению, и в частности работающих слепых, известно лишь приблизительно. Владислав Куприянов в своей книге, посвященной Санкт-Петербургской организации ВОЗ, приводит следующие данные. Согласно выборочной переписи 1886 года, около 97% слепых России вообще не имели никаких занятий. Оставшиеся 3% так или иначе зарабатывали на жизнь. Из них 0,7% работали музыкантами, 0,4% вели веревки, 0,3% плели корзины, лапти были задействованы в сельском хозяйстве, занимаясь хлебопашеством. Два десятых процента незрячих занимались рукоделием и торговлей, а одна десятая процента – сапожным ремеслом, сукнованием тканей, работали певчими и звонарями в церквях. Но, конечно же, даже среди такой незащищенной категории граждан всегда находились те, кто мечтал и стремился работать, быть независимым, получать образование, жить так, как живут все обычные люди». Возникновение масштабного общественного движения российских незрячих за улучшение своего социального и финансового положения отмечается лишь в конце XIX – начале XX веков. Эпицентром такого движения стал Санкт-Петербург. Перемены всегда начинаются в столицах. По данным переписи населения, за 1897 год в России в конце XIX века проживало около 250 тысяч тотально слепых разного пола и возраста. Как правило, большинство трудоспособных незрячих в это время по-прежнему было лишено постоянной работы, достойного заработка и практически полностью зависело от своего зрячего окружения. Но по сравнению с жизнью слепых по всей территории нашей необъятной страны, жизнь незрячих в Санкт-Петербурге существенно отличалась. В столице огромной империи располагалась администрация крупных благотворительных организаций. Например, попечительство императрицы Марии Александровны о слепых, императорское человеколюбивое общество ИЧО, братство во имя Христа Спасителя для помощи слепым. Всего в этот период в стране насчитывалось 4959 благотворительных учреждений. Благодаря этим обществам создавались общежития, приюты, убежища и учебные заведения для слепых. Важным направлением деятельности крупных благотворительных обществ было приобщение незрячих к труду. Один из выдающихся общественных деятелей того времени, известный врач-окулист Александр Ильич Скребицкий, писал, что необходимо воспитывать у слепых потребность к труду нужно преобразовать беспомощного слепца в честного труженика, уверовавшего в свои силы и представляющего наглядное доказательство того, что и он стал полезным членом общества. Но на практике занять слепых каким-либо трудом оказалось довольно сложно. Требовалось научить незрячих таким ремеслам, которые не только позволяли бы им работать без посторонней помощи, но и помогли бы зарабатывать на жизнь, быть конкурентно способными. Крупнейшим центром трудоустройства слепых в дореволюционной России были начавшие работать в 1892 году мастерские Константина Карловича Грота, рассчитанные на 120 человек. Все работники подразделялись на учеников, чье проживание и обучение оплачивало благотворительное попечительство и самостоятельных рабочих. Заботу о поставке сырья для изготовления щеток и плетения корзин а также сбытие готовой продукции, брало на себя попечительство о слепых. Самостоятельные рабочие жили на частных квартирах. Рабочий день составлял 10 часов. Но благотворительность и частные пожертвования без поддержки государства не могли существенно улучшить качество жизни всех российских слепых. Даже в Петербурге картина занятости незрячих по-прежнему оставалась плачевной. Согласно переписи 1910 года, в городе-на-Неве из 2032 незрячих обучались, проживали в убежищах или благотворительных приютах всего 585 человек. Это 29%. Этот показатель в 15 раз превышает данные по всей России, где благотворителями было охвачено лишь около 2% слепых. 667 незрячих петербуржцев, 33%, полностью зависели от родственников. 217 слепых, 10%, занимались попрошайничеством. И лишь 125 незрячих, 6%, реально зарабатывали на жизнь. Разумеется, благотворительные организации могли обеспечить работой лишь незначительную часть трудоспособных слепых. Такая ситуация и подтолкнула незрячих к поиску выхода из сложившегося положения. Слепые не только в Петербурге, но и по всей стране уже понимали, что сделать их независимыми и самодостаточными может только труд. Идея реализации права на труд стала основной мечтой и требованием незрячих. Кроме того, те слепые, кому посчастливилось найти работу в благотворительных обществах, все чаще стали испытывать недовольство казарменным положением и собственной зависимостью от администрации учреждения. Слепые начинают самостоятельно подыскивать себе работу. Именно в это время расширяется перечень профессий, доступных для незрячих. Появляются настройщики клавишных инструментов, топеры в кинотеатрах, массажисты, музыканты и певцы в трактирах и ресторанах. Конечно, на работе самостоятельным слепым приходилось преодолевать жесткую и даже жестокую конкуренцию, искать возможности сбыта своей продукции. Общие проблемы на открытом рынке труда и взаимные интересы привели к тому, что стали появляться трудовые артели слепых. Так, например, в 1908 году появилась Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом, объединившая свыше 70 незрячих разных профессий. Формально артель находилась под покровительством попечительства императрицы Марии Александровны о слепых. Но его руководство довольно скептически относилось к самой идее объединения незрячих тружеников. Однако артель неуклонно пополнялась новыми членами, и буквально за несколько лет уже насчитывала около 150 слепых. В ее уставе были ясно прописаны цели объединения. Доставление своим членам заработка по тем отраслям труда, которые доступны для слепых, как то корзинное и щеточное производство. Переплет стульных сидений, рукоделие, хоровое пение, настройка и игра на рояле, массаж, чтение по усопшим, переписка книг и нот и другое. Создание для своих членов как можно лучших условий жизни и так далее. В течение 10 лет старшиной петербургской артели был Николай Гаврилович Филатов, инженер, потерявший зрение в 1890 году в результате взрыва в питерском железнодорожном депо. Санкт-Петербургская артель слепых стала первым крупным объединением незрячих в России. Она распалась в 1918 году, не сумев перенести смены социально-экономического строя страны. Перед началом Первой мировой войны на фоне революционных настроений объединительное движение незрячих только усилилось. Идея создания организации, которая отстаивала бы интересы слепых по всей стране, все больше укреплялась и кружила головы незрячих революционеров. В результате потребность создания единого союза слепых нашла свое отражение в воззвании ко всем слепым опубликованном 20 февраля 1916 года в газете «Русские ведомости» и ряде других изданий. В этом документе четко и последовательно излагались проблемы, назревшие в обществе незрячих. Одним из авторов воззвания был Василий Иванович Нечаев, художник, впоследствии ставший руководителем созданного в 1916 году Всероссийского союза слепых ВСС. Главная идея воззвания – призыв к объединению и созданию Всероссийского Союза Слепых. Будем помнить, что в единении наша сила и наше освобождение. Документ заканчивается уверенностью в том, что слепые более не будут обузой для общества, государства и семьи. Нам трудно бороться, но мы победим. Эти идеи на протяжении десятилетий были и остаются основными принципами деятельности появляющегося позднее Всероссийского общества слепых. Создание ВСС повлекло за собой возникновение объединительного движения незрячих по всей стране. Эта организация стала мощным толчком к возникновению похожих объединений слепых по всей России. Серьезные перемены в социальной и экономической жизни незрячих произошли в 1917 году после Октябрьской революции. В это время социальное обеспечение инвалидов было поднято на государственный уровень. Государство признало за инвалидами право на достойное место в жизни общества. Незрячие СССР, наравне с обычными гражданами, получили право на труд, специальное обеспечение, образование, здравоохранение, отдых, став полноценными членами советского социума. По всей стране открывались дома инвалидов, где незрячие, в том числе потерявшие зрение на гражданской и Первой мировой войнах, находились на полном гособеспечении. Кроме того, основу государственной политики СССР в области социального обеспечения составляли принципы борьбы с паразитизмом и тунеядством. Была поставлена четкая задача вернуть к трудовой жизни каждого выбитого из трудовой клей. Результатом такой политики стало создание кооперативных объединений инвалидов, в том числе и незрячих. Так, в 1921 году в Ленинграде был создан Всероссийский кооперативный союз инвалидов – «Все. Кооп. Ин. Союз». Его целью было профессиональное объединение инвалидов и включение их в трудовую деятельность. В 1923 году на съезде Союза нарком финансов Милютин утверждал, что основная задача общества – вернуть инвалидов в ряды трудящихся, помочь сделать полезными членами общества. Незрячие таким образом получили поддержку государства и активно включились в общественную и трудовую жизнь. Хотя по-прежнему реализация прав инвалидов в большинстве случаев зависела от активности и инициативы самих слепых. Зачастую труд, забота о полноценной бытовой и социальной жизни незрячих оставалась делом самих незрячих. А в Москве в сентябре 1923 года уже сформировалась инициативная группа по созданию Всероссийского общества слепых, которую возглавил Борис Петрович Мавромате. 6 апреля 1925 года он открыл первый учредительный съезд ВОЗ, на котором присутствовало 124 делегата из 23 российских губерний. Именно эта дата считается днем основания организации. Согласно данным официального сайта Всероссийского общества слепых, воз.орг.ру, в это время во всей стране было зарегистрировано 472 тысячи незрячих. Около 90% из них не имели работы. Исторически сложилось так, что ВОЗ суждено было стать первой в СССР общественной, культурно-просветительской и производственно-хозяйственной организацией слепых. В 1925 году на субсидию мозгу поддела и членские взносы воз удается открыть электромоторное объединение слепых, известное как ЭМОС. В 1929 году на его базе объединились полукустарные и кустарные мастерские Москвы, где работали незрячие. ЭМОС стал довольно перспективным предприятием по трудоустройству инвалидов по зрению. В 1927 году создается кооперативное объединение незрячих минерал. Слепые рабочие этой артели принимали активное участие в строительстве московского метро. Роскошные плиты красного мрамора, отполированные незрячими, и по сей день украшают вестибюль станции «Красные ворота». 21 июня 1936 года Ленинградский отдел общества слепых открывает завод электромоторов и экспедиционного снаряжения, который обеспечил постоянный заработок более чем 300 незрячим рабочим. Все эти мощные предприятия ВОЗ прекратили свое существование вместе с развалом СССР. Но были и исключения из правил. В конце 1930-х годов возникло объединение творческих коллективов Московской организации ВОЗ, одно из первых подобных объединений незрячих в СССР, сохранившихся до наших дней. 13 июня 1944 года приказом Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров при Президиуме Центрального правления ВОЗ с целью трудоустройства профессиональных артистов-инвалидов «Позрение» было организовано объединение музыкальных коллективов. Эта организация дала слепым музыкантам, вокалистам, мастерам художественного слова возможность зарабатывать на жизнь, выступая на концертных площадках, во фронтовых госпиталях, на заводах и предприятиях страны. 18 июля 1952 года прежняя организация получила новое название «Музыкальное эстрадное объединение Московского городского правления ВОЗ». МЭО, МГП, ВОС, ныне МЕРЦ музыкальный эстрадный реабилитационный центр. Полную версию статьи вы найдете в электронном или бумажном виде издания. Текст читал Дмитрий Гурьенов.